0: Es ist wieder soweit eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Willkommen, hier ist der beste Podcast. Den es zurzeit gibt. Nein, nee, nee halt der erste, der, der, der Irrsinnigste, weil wir flippen ja langsam aus. In unserem Por Porno-Wahn haben wir natürlich viele neue Zuschauer generiert, die früher nur Happy Weekend-Zuhörer. Ja, da äh, guckt zu keiner zu. Gott sei Dank. Achso, stimmt. Aber die visualisieren das natürlich. Meinst du? Und, äh, ja. also, also, übrigens, hier ist Uwe Boll. Ich bin heute der Gastgeber. Und hier ist Kai Blasberg. Glaubst, glaubst du, dass, frisch zu Hause, aus Hamburg, dass
0: zu Hause Frauen sind, die auf deine Stimme masturbieren? Nein, leider nicht. Aber egal. Okay. Ja,
1: äh, ja. Äh, ja, aber. Ja. Wie
0: heißt das ASMR oder so, wenn man so nah ans
1: Mikrofon.
0: ein okay. Mikrofon.
1: Oh das Gott. Das... Ja, diese Leute, die so, weißt du, so, so Geräusche, die da drauf dann total abfahren. Ja, also macht mein so, also, Hund wieder Der Podcast fängt schon wieder falsch naja, an. Naja, du hast Aber, mich ja
0: diese Woche konfrontiert mit deinen Freunden, die sich beschwert haben, dass ich immer so schlechte Laune hätte. Also ja. wir machen hier einen sehr entertainigen und meistens auch lustigen. Ich war sehr wütend und ich bin immer noch, außerdem bei mir ist es mit Wut gar nicht weit her. Ich bin zornig und das ist tief in mir drin. Und wir wissen ja aus der Bibel, dass der Zorn heilig ist. Ja. Also ja, Leute, da müsst ihr mitleben. leben. Es ist ja meiner und Uwes Podcast und da machen wir schon immer noch, was wir wollen. Ne?
1: Genau, mal ist es tief traurig, mal zu Tode, <lacht> mal, mal Tode betroffen. <lacht> also grundsätzlich, grundsätzlich ist
0: der Podcast tief traurig, ja, ja aber aus anderen genau. Gründen. Ja. Ja. Guck mal, wenn aber, wir jetzt
1: zum Beispiel den Podcast morgen aufgenommen hätten, ja. wäre ich entweder total geschockt von der Klatsche, die mein Verein Bayern, äh, Borussia Mönchengladbach heute in Bayern kriegt, <lacht> oder ich wäre noch besser drauf, wenn Gladbach <lacht> schon wieder, wie in der letzten Saison, ein äh, äh, Upset quasi äh, äh, machen würde oder machen könnte. Ja? Also, also, ich glaube, die dass Bayern der Nagelsmann. haben ja eine schlechte Bilanz gegen Gladbach. Der Nagelsmann,
0: hat, äh, der Nagelsmann hat äh, in der Sommerpause seinen Jungs gesagt: Pass mal auf, Leute, wir wollen denen jetzt mal zeigen, wie groß unsere Kochhornis eigentlich sind. Und wir zeigen mal diese Saison äh, eine ohne Schwächen. Und äh, ich glaube. Wenn die meisten es hören am Sonntag, werden sie feststellen, dass ich Recht oder Unrecht habe. Heute gibt es fünf bis acht Tore zu Hause. Spielt ihr zu Hause oder in Bayern? Nee, in Bayern. <lacht> okay, ähm, ich, tippe, ich tippe mal ein sechs zu eins. Und euer Torschütze wird der Herrmann sein, eingewechselt in der 73.
1: Patrick Herrmann. Genau. Was sagst du denn zur. Also dann haben wir Fußball schon hinter uns, wenn ja. man, so was, Also, wie heute wird es natürlich für Leverkusen in Mainz ein Schicksalsspiel. Ein Warum? absolutes Schicksalsspiel. Ja, weil, guck mal, Mainz will sich oben festbeißen. Ja. Spielt zu Hause. Leverkusen ist in der größten Vereinskrise seit langem ja. und muss natürlich heute gewinnen. Ja, ja andernfalls Trainer weg. Ja sage ich voraus. Der Trainer hat irgendwie die Energie nicht in diesen Interviews und so weiter. Also, so. Dann haben wir das Thema ja auch. So, und jetzt Champions League. Auslosung. Wie sieht Weil, es aus für die deutschen Clubs? Leipzig, nein. bitte?
0: War, war aus? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Hast du
1: gar nicht mitgekriegt? Also, Bayern ist in der Gruppe mit Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen. <lacht> äh, ja. Pro, das, Prost, sage ich. Ja, da, genau, das heißt natürlich Lewandowski. Gegen den ex club Bayern und Barcelona werden wohl weiterkommen. Wobei man Mailand jetzt auch nicht komplett abhaken darf. Dann Frankfurt mit Tottenham, sporting Club Portugal also, äh, und Olympique Marseille. Ich sage, das ist das Ende von Eintracht Frankfurt. Äh, das werden ja, die nicht, nicht ja, schaffen. Nee, ich glaube, die nein. werden Gruppenletzter. Die werden auch
0: äh, dieses Jahr mit dem Abstieg zu tun haben
1: so ist es und dann für Leverkusen ist es auch ganz schwer Porto Atletico Madrid und Brügge das mm. würde ja, ja Leverkusen so wie sie jetzt drauf sind werden natürlich Gruppenletzter ja
0: ich glaube das liegt am Rolfes der ist einfach zu schluss
1: ja der Rolfes kaum ist der Völler weg bricht der Verein auseinander <lacht> ja. und dann haben wir natürlich Real Madrid mit Leipzig Donetsch und Celtic.
0: Donetsk spielt in der Champions League?
1: Mhm, Ukraine. Ja gut, da müssen sie dann wahrscheinlich nicht in der Ukraine Trainieren spielen.
0: Trainieren dann in Warschau.
1: Ja genau, sonst <lacht> kommt die, die Vakuumbombe von Putin drauf. Das war es. Das. Ach, äh, ja, 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 aber äh, hier Leipzig äh, hat eine Chance, ja. äh, ne, also, dass die mit Real weiterkommen. Und dann haben wir eine sehr gute Gruppe mit Borussia Dortmund, Manchester City, Sevilla und Kopenhagen können sie schaffen, die Dortmunder weiterzukommen. Auch da Haaland gegen seinen Ex-Verein. So wie bei Lewandowski. Ne? Und dann die zwei, die, letzte, die letzten zwei Gruppen ist Paris, Juventus, Benfica und Haifa. Und die letzte ist Ajax, Liverpool, Neapel und die Glasgow Rangers. also ja. Das wird dann normal. Aber ein paar interessante Dinger, ich sehe ja Bayern dieses Jahr als Favorit auf den Champions League Titel
0: im Moment. Ja, und ich finde das alles langweilig.
1: Ja, das ist. Aber
0: liebe Freunde von Uwe Boll, ich bin nicht schlecht gelaunt und ich will auch keine negativen Botschaften. Ich finde es trotzdem langweilig. So. Ja. Ja. Ja.
1: Aber ha, dazu nochmal, wo du eben, wir hatten vor ein kleines Vorgespräch, wo wir aufgenommen haben über dieses, dass man jetzt eben immer alles abonnieren muss. ja? Und ich habe Saison... Was, was
0: muss man abonnieren?
1: Nee, nee man kann nicht mehr einzeln Sachen aussuchen. Man muss immer irgendein Scheiß-Abo laufen lassen. Du meinst also wie bei MaxStone, meinem Fröntchengeber. Genau, bei Maxdome kann man natürlich einzeln einkaufen. Das ist ein Vorteil, weil ich habe zum Beispiel gerade Saison gecancelt, weil die ja auf 29 Euro hochgegangen sind von 12,99. Und da habe ich mir dann vorhin gesagt, für diese paar Sachen, die ich bei Saison gucke, nämlich das Freitagsspiel, Sonntagsspiel oder mal Champions League, das ist es mir nicht wert. Ich würde aber, wenn ich diese ganzen anderen Sportarten bei Saison, weil Boxen gucke ich sowieso meistens am nächsten Tag äh, bei YouTube oder so, weil mir da zu spät ist, diese ganzen Boxkämpfe. Ja, und äh, ich würde natürlich nur für Fußball, wenn jetzt Saison zum Beispiel hätte, kauf doch einfach Fußball zu, würde ich einfach immer 3,99 bezahlen pro Spiel, wenn ich gucken würde. Also ich oder bin, pro Champions-League-Ding würde ich dann einfach, ich will heute Abend Champions-League-Konferenz gucken als Beispiel, dann zahle ich einfach 5,99 für den einen Abend. Damit hätte ich überhaupt keine Probleme. Ich habe aber ein Problem fürs ganze Jahr, 29,90 zu unterschreiben. Vor allen Dingen, weil da ja auch drei oder vier Monate überhaupt kein Fußball kommen wird.
0: 360 Euro im Jahr für genau. Zone, die sowieso vom Production-Value her eher mittelmäßig bis schlecht sind. Genau wirst nicht verwöhnt bei denen, sagen wir mal so. Das ist so ja diese reine Abspielplattform von Dingen, die man haben kann. Nee, das stimmt schon. Ich habe das, ähm, hab das ja jetzt auch entdeckt. Ich habe ja Maxdome äh, die, diesen Beratungsauftrag mit Operations angenommen und bin wirklich positiv überrascht. Ich habe gestern Abend zum Beispiel Smoke gesehen mit Harvey Keitel. Ähm, du kannst halt da reingehen, so wie wir früher das gemacht haben. Streaming war ja früher Einzelabruf, pay per -View genau. oder T-Wort, wie man in der, in der Fachsprache sagt, dass man einfach einen einzelnen Film ausleiht und dann irgendwie übers Wochenende durchgucken kann, wenn man gerade eingeschlafen ist oder sonst was. Und zum Beispiel äh, dieses positive Erlebnis von gestern: Harvey Keitel und, ähm, na, fehlt mir jetzt der Name, der gerade gestorben ist letztes Jahr, ähm, in, in einem Film, wie er nie mehr gedreht wird in der Hollywood-Geschichte. So eine richtige kleine Geschichte, so, so parallel laufende Geschichten, schöner Film, anrührender Film, der tollste Abspann in der Filmgeschichte, wie ich finde. Ähm, und sowas kannst du dir dann da eben so aussuchen und dir auch so, so Archive zusammenstellen. Das ist am Ende des Jahres... Das, ist das größte Filmarchiv Deutschlands darf man nicht vergessen. Das ist die erste Online-Videothek Deutschlands, so wie wir es früher gelernt haben, wie wir mit sowas umgehen. Und es macht schon Spaß, dass man, dass man sich selber so Bouquets zusammenstellt und nicht nur konfrontiert wird mit ganz, ganz viel. Und da musst du auch ganz, ganz viel haben. Aber ich will jetzt gar nicht so viel Werbung dafür machen. Aber das, ähm, glaube ich, hat eine schöne Zukunft. Und wenn man entsprechende Angebote formuliert seitens dieses Archivs, sagen wir es mal in Anführungsstrichen, dann hast du auch ähm, viel mehr Fans da draußen, Du hast deinen äh, E-Mail-Account noch offen und mein Computer. Ja, weil auch. ich das noch brauchte
1: <lacht> mal für einige Sachen, die ich hier mir für unser Gespräch heute, äh, muss ich dann noch drauf zurückgreifen, aber ich, kann, ich beende jetzt Mail. Also Max,
0: um, um, um nächste Woche bin ich ja bei dir in Mainz, da freue ich mich ja ganz besonders drauf und wir machen den Podcast dann im vollständig durchgesoffenen Kopf am nächsten Samstag in Mainz äh, am Rhein. Und dann werde ich auch mit einer, mit einer sensationellen Meldung, wie ich finde, aufwarten bezüglich Maxtum. Da haben wir was ganz Schönes, Lustiges am Start. Ähm, und äh, dann habe ich diese Woche noch äh, Lanz gesehen. Ich, ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, dass ich mir immer Lanz angucke, wenn morgens vor 8 Uhr Twitter schon qualmt, wegen der Sendung von gestern Abend. Und das war beim sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmann der Fall diese Woche. Die Sendung habe ich äh, 75 Minuten von Anfang bis Ende geguckt, weil ich dachte, irgendwann fängt er sich doch mal. Irgendwann muss doch irgendein vernünftiger Satz aus diesem rothaarigen Mann herauskommen. Und es kam nicht. Der Mann hat 75 Minuten am Stück Scheiße erzählt. Das war wirklich ein, ein fernsehistorischer Moment. Es war unglaublich. Er hat jede Position, die man zu jedem Thema einnehmen kann, eingenommen. Der hat wie so, ein, wie so ein Kleingärtner in Sachsen, in der Sächsischen Schweiß am Gartenzaun, so hat er geredet. Nur, ähm, ich hatte dann, der lustigste Link dazu war, oder Let Post war, das Schöne am Auftritt von Kretschmer ist, in Deutschland kann jeder alles werden. Ja? Und genau so ist es, Leute, geht in Parteien jo, oder macht freie Wähler auf, ihr könnt Ministerpräsident, egal was ihr sagt. Es ist egal, was ihr sagt. So, außerdem jetzt kleines Thema Habeck, was ist los mit Habeck, was passiert da gerade?
1: Tja, ich, ich sag mal so, der, der Habeck ähm, steht zwischen allen Fronten ja. Ja, und äh, hat sozusagen, ich meine, wir haben ja, im, im, wo wir ja heute strukturell mal drüber reden sollten, ist ja tatsächlich die Situation der Energieversorgung in Deutschland. Und es ist nun mal so, dass der Umbau zu regenerativen Energien wegen dem Klima, Katastrophenszenario natürlich nötig ist. Jetzt ist es aber so, dass es jetzt ruckartig äh, kommen muss oder kommt. Ja? Und das werden wir ohne riesige Wirtschaftskrise leider nicht über die Bühne bringen. Und das ist das große Problem, in dem wir gerade stecken. Und ich habe mir wirklich diesen Vortrag von dem Sinn unserem äh, pensionierten äh, Professor Dr. So und so äh, mal angehört oder einfach <lacht> ja, wurde er wurde einfach mir der Dietmar Schröder ein Freund von mir zugeschickt einfach der ist auf der hat jetzt so einen, einen Vortrag gehalten in der Schweiz äh, ja wo man dann einfach mal sieht was ist denn jetzt kon konkret passiert und wir haben eben eine ganz gravierende wirtschaftliche Krise jetzt vor uns mit einer hohen Inflation mit äh, äh, die, die wirkliche Inflationsrate für das tägliche Leben ist in Spanien 45 Prozent, Italien 37 Deutschland 33 Das ist das, was der wirkliche Verbraucher oder sagen wir mal die Leute, die jetzt nicht äh, wer weiß, wie viel Geld haben, äh, tatsächlich an Inflation gerade haben. Das bedeutet drei Jahre und dein Erspartes ist weg oder beziehungsweise wertlos. Das gab es tatsächlich zuletzt nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Ne? Also so, und wir, wir haben hier. Eine große, große Gefahr. Der Sinn hat ja, seinen Vortrag hat er beendet, auch eben mit genau diesem, da kam dann der Hitlerputsch, der nicht ge geklappt hat und Hitler kam in Knast. Und dann eben zehn Jahre später war er dann dran. Wir haben jetzt im Moment keine wirkliche Hitlerpartei, aber wir haben in ganz Europa einen Kurswechsel. Wenn die Italiener jetzt wählen, kann gut sein, dass die Faschisten danach Italien regieren. Die Chance ist im Moment, 80 Prozent, dass die in dieser ultrarechten Koalition Italien übernehmen. Ähm, so und ist äh, übrigens
0: nächsten Monat schon. Wir, genau, aber dieser geht Monat geht bald zu Ende. Ja. Richtig, ja.
1: so und diese, <lacht> und, und diese, äh, weißt du, bei aller Euphorie äh, mit der Ukraine, äh, dass man denen helfen muss und so weiter und so fort, haben wir ein ganz, ganz großes Problem jetzt. Wir, wenn, wenn in diesem Winter wir nicht durch den Winter kommen und davon gehen eigentlich alle Experten aus. Wir werden nicht durch den Winter kommen, ohne Schatten. Was
0: genau be bedeutet wohl durch den Winter kommen? Hören wir dann auf zu existieren?
1: Nein, aber, aber Teile der Industrie werden lahmgelegt werden, können nicht mehr weiterarbeiten. Und dann gehe ich auch davon aus, dass eben zum Beispiel durch die Gasverknappung, wir leben ja jetzt von diesen 20 Prozent, die noch durch die Rohre fließen von Putin, es ist tatsächlich, die Alternativen können so schnell nicht aufgebaut werden. Habeck und Scholz waren in Kanada, haben einen guten Wasserstoffdeal gemacht, was ich wichtig finde. Aber natürlich kommt jetzt kein Gas aus Kanada. Es geht einfach nicht transportmäßig. Aus USA werden riesige Schiffe über den Atlantik fahren und ein bisschen Gas rüberbringen. Alles, was
0: Trump wollte, passiert jetzt. Genau,
1: alles, was der, genau. So, und da, da ist jetzt tatsächlich äh, kommt man dann zu einer großen, großen problematischen Situation, die man ja jetzt auch nicht mehr unter Kontrolle hat. Es ist ja nun mal so, äh, ich war ja immer dafür, mit dem mit Russen einen Deal zu machen, so, aber man hat das ja gar nicht mehr in der Hand. Es ist ja so, dass äh, im Prinzip wir jetzt nur noch zugucken können, gibt der Putin uns weiter Gas, gibt er uns mehr Gas oder stellt er Gas komplett ab. Wir haben keinen Pull, wir haben eigentlich überhaupt keinen, äh, keine Power, Außer dem Putin zu sagen, bitte, bitte gib uns mehr Gas, wir bezahlen dir auch mehr. Äh, äh, so sieht es im Moment aus. So, so sieht es im Moment aus. Und äh, von daher äh, ist jetzt die Frage, wie geht dann die politische, äh, 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 ja, wie, wie ist die politische Sicht dann in Deutschland? Ich bin ja sozusagen, ich werde ja immer angegriffen von unseren Ukraine-Fans, ja, dass ich nur ein Pro-Putin-Typ bin, aber äh, ich bin ein Analyst, und ich sehe es einfach neutral, dass wir in die tiefe Scheiße geraten. Und wenn wir tatsächlich im Winter auf einmal in zig Millionen Haushalten tatsächlich auf einmal nicht mehr heizen könnten, dann war ja meine Prognose, dann sind auf einmal 80 Prozent der Deutschen interessieren sich auf einmal einen Scheiß für die Ukraine. Und zwar einen kompletten Scheiß. Nach dem Motto, Putin nimmst doch ein, Hauptsache du gibst uns wieder Gas. So. Und das ist, ich bin da sehr, denke ich, sehr realistisch und, und argumentiere eben nicht moralisch. Ne, und, ja, und dafür wird ich, glaub, werde ich aber, wieder kritisiert sozusagen. Ja,
0: ja, zu Recht auch, weil du nämlich zwei wichtige Aspekte in deiner Argumentation des Analysten, selbst einen Analysten rauslässt und das ist der Humanismus und das Recht. So, Humanismus und äh, rechtliche Standards sind gebrochen worden und wenn du jetzt ähm, ein, ein Common Sense herstellst mit dem Potentaten, dann wäre der ja bescheuert, wenn er auf dich einginge. Weil die Macht hat er ja, die Macht der Kontingentierung von Energie. Diese ähm, einseitige Machtverschiebung haben wir zugelassen in den letzten 10, 20 Jahren. Und wenn er jetzt ähm, egal, und zwar ganz egal, was mit der Ukraine ist, ähm, damit ähm, spielen kann, dann wird er weiter mit uns spielen. Und solange er das kann, wird das so sein. Und wenn wir ähm, seine Verhandlungsposition dahingehend ähm, unberührt lassen, indem wir sagen, wir unterstützen jetzt die Ukraine nur noch moralisch <lacht> und ansonsten analysieren wir die Situation, ändert sich an seiner Verhandlungsbereitschaft genau null. Er wird gar nichts machen. Er wird sagen, ja, wir können bestimmt eines Tages mal reden, aber euch zeige ich jetzt erst einmal, wie ein kalter Winter so ist.
1: Genau. Das, das, das denke ich, das ändert gar Thema ist daran. schon quasi genau so, in diese die, Richtung Diese Verhandlungsthematik,
0: gegangen. das haben wir jetzt bei den Linken, heute Morgen habe ich es wieder gehört von der SPD, die argumentieren so, der Herr Kretschmer aus Ostsachsen, offensichtlich auch, dessen Argumentationslinie kann man nicht mehr folgen, weil man sonst irrsinnig wird, aber auch du bist ja einer, verhandelt, 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 der ist doch nicht doof, der verhandelt nicht mit uns, weil wir panisch werden, wenn wir nicht verhandeln und deswegen steht das zu Verhandlungen nicht bereit, also auch nicht rhetorisch. Der verarscht uns ja nicht mal mehr, sondern der sagt, gar nichts. Der sagt, Verhandlungen könnt ihr gerne fordern, ähm, solange ihr, wenn das, ja, was ah, ich jetzt gerade... Ja, es ist grauenhaft. Ja. Ähm, wenn, solange ich euch so wie ein Bild zu bleiben, Hühnerhaufen durcheinander wirbeln kann, werde ich das tun und ihr werdet von selber dazu beitragen, dass dieser Hühnerhaufen immer wilder wird, immer mehr durcheinander wird und du hast vollkommen recht, natürlich werden die Leute irgendwann es spüren. Im Moment spüren wir gar nichts außer Angstverbreitung.
1: Ich bin Aber die immer Leute merken schon bei den höheren Energiekosten jetzt, also die genau. ersten Checks und die ersten Rechnungen kamen ja rein. Und ich habe jetzt 1,20 Euro bezahlt für, ja. einen Liter,
0: für einen Liter Öl, ja. das ist jetzt geliefert worden. So, also richtig. Ich, ja, interessiert so. mich schon auch. Genau. Aber ähm, ist dann eben so, akzeptiert man dann eben so und selbst wenn die Bude kalt ist, werden die Leute nicht dran sterben. Ähm, und und sie werden naja. auch nicht deswegen sie werden deswegen nicht die AFD wählen. Nein, 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 das wird das wird alles nicht passieren und ich glaube auch tatsächlich aus meiner Grundgegebenheit, es wird alles nicht so schlimm, aber es wird wesentlich schlimmer ähm, und vieles ähm, von dem ist als uns jetzt die
1: Politiker erzählen.
0: Genau, aber vieles von dem, das darfst du auch nicht vergessen. Vieles von dem ist entweder nötig, weil ähm, auch wenn das jetzt zynisch klingt, aber der Liter Benzin war ja auch 20 Jahre zu billig. Das darf man auch nicht vergessen. Wir wussten ja, dass das so nicht weitergeht. Und wenn wir uns wirklich verändern wollen in der Art und Weise, wie wir leben, dann geht das nur über den Stellfaktor Preis. Was das Problem ist, ist, dass wir regiert werden von Leuten, die nicht verstanden haben, wie das funktioniert, weil sie alle noch nie in der Praxis gearbeitet haben. Der, der Habeck hat gestern unsinnigste Sätze gesagt und äh, in seiner, in seiner ähm, Bedürftigkeit, Klartext zu reden, so viel Peinliches von sich gegeben, dass ich da auch dann wieder gedacht habe, wenn das jetzt wirklich die Wahrheit ist und das keine Koketiererei ist, der Nachtmattes. Er, ist, er Wirtschaftsminister. ist
1: Kinderbuchautor, vergiss es nicht. Er ist Wirtschaftsminister. Er ist,
0: Wirtschafts er ja. ist Wirtschaftsminister. das genau, sage ja? sag ich ja,
1: aber ja nicht Kinderbuch. vom Beruf sozusagen, vom gelernten Beruf. Ja, aber
0: was ist denn das für ein gelernter Beruf Kinderbuchautor? Also ich schreibe jetzt ein Kinderbuch, dann bin ich das auch. Das kann man nicht lernen, diesen nee. Beruf. Hat Nein, er nur aber gemacht. er ist
1: eben kein Wirtschaftsweiser oder so. Der weiß nicht, ja, wie, wie aber Zins und Inflation und äh, Staatsverschuldung zusammenhängt. Die,
0: sozusagen. Die Gas-Import-Export-Firmen, Gas, die jetzt gerade auch äh, trotz Milliardengewinne äh, Förderung äh, beantragt haben. Das sind ja Konzerne, die unter anderem auch Gas und Import und Export machen. Die machen aber auch alle anderen Energiestoffe. Das heißt, diese Konzerne sind ja nicht einem Wirtschaftsminister unbekannt. Das kann mir doch keiner erzählen. Und außerdem auch diese ständige Personalisierung von Politik lässt ja total im, im Dunkeln, dass da tausende von Ministeriumsmitarbeitern dran arbeiten, die auch da gearbeitet haben, als das keine Grünen waren. Das heißt, die Sachkompetenz ist ja nicht mit dem Regierungswechsel komplett weg. Also diese diese Abgabe mal Stich. abgesehen davon... Dass sie ja zu der, zu der Bankenrettung, Stichwort Commerzbank oder Lufthansa-Rettung letztes Jahr, ganz andere Instrumente gewählt haben, nämlich die der Teilverstaatlichung und jetzt plötzlich bei der Energieversorgung, die wirklich Versorgungsaufgabe des Staates ist. Das sind hoheitliche Aufgaben. Da wird es auf den Bürger umgelegt. Das kann ich nicht verstehen. Das, das ist, ist keine kongruente Politik. Und wenn dann noch gesagt wird, wir haben uns übrigens überrascht gezeigt, wer in diesem Markt alles agiert. Ja, die Energiekonzerne agieren in diesem Markt. Guten Morgen, Herr Habeck. Dann finde ich das ein bisschen tragisch. Und du siehst dann natürlich den Lindner plötzlich in jeder Talkshow querverweisen ja, ja. Das muss der Herr Habeck, ja, der Robert, der Herr Habeck muss das verantworten. Er ist da nicht so im Detail, hat er gesagt. So Und weißt du, diese, diese Kotzbrocken-Veranstaltung, die dann da stattfindet, wo du, habe ich ja diese Woche geschrieben irgendwo, wo ich den Eindruck habe, der Lindner ist in diese Regierung nur reingegangen, damit er März als Kanzler kriegt beim nächsten Mal. Der will nur verhindern, dass Rot-Grün Erfolge hat. Das ist das Einzige, was sein Ansinnen ist. Weil ja, aber diese, da muss er ja dann äh,
1: mehr Stimmen kriegen mit der FDP, damit er mit der CDU alleine regieren kann. Ja, Sonst kann er ja. Grün mit CDU regieren und nicht der, mit der meint FDP. das ja. Der meint, ja gut, ja. wenn
0: die Grünen so weitermachen, also die, die Umweltministerin gegen den Wirtschaftsminister agiert, das ist alles noch, alles war so schön ausbaldowert am grünen Tisch und dann kommt die Praxis dazu und dann plötzlich sieht so aus, wie es aussieht. Der Herr Scholz stellt sich vor Panzer, letztens war er noch vor Turbinen, der macht nur noch reine Symbolpolitik, genauso wie dieses Hinreisen zu Trudeau und dann plötzlich mir erzählt wird, dass dieser Hollywood-Star Trudeau gut befreundet ist mit unserem Hamburger Bürgermeister, 64 gegen, was weiß ich, 50, also eine andere Generation von Männern, das wird alles nur inszeniert und uns Scheißhausgeschichten erzählt. Ja? Und die sind mit leeren Händen wiedergekommen, die haben keinen Wasserstoffdeal gemacht, den können sie sowieso machen, der, der wirkt ab 27
1: ja? Bis dahin ist der Trudeau natürlich auch weg vom Fenster, weil natürlich. er nämlich auch total korrupt ist. Ich habe lange genug in Kanada gelebt. Der hatte einen Finanzskandal nach dem anderen und hat sich sponsern lassen. Der Trudeau ist wieder Lindner. Also aber der sieht ist sozusagen, das sind, das sind wirklich, der ist wirklich wie, Lindner kann nur sagen, Er sieht auch gut aus. So, nee. Aber äh, na gut, seine Frau sieht auch der gut aus. Er hat gemachte aus. Zähne, so, der hat
0: aufgespritzte Botox-Geschichte, der hat implantierte Haare. Der Lindner sieht überhaupt nicht aus wie Lindner. Man ja, weiß gar nicht, wie Lindner Trudeau aussehen
1: Trudeau äh, lief immer in sämtlichen äh, Kostümen rum. Wobald er nach Indien fährt, hat er nur noch Indie, indische Kleider ja, an und so weiter. Ja, der hat da auch den Arsch auf. Aber das ist <lacht> <lacht> ich will jetzt nicht über Kanada, über, über Kanada reden nee. äh, äh, und noch ein bisschen weiter sortieren, sozusagen, Bitte. weil wir, wir, ist ja so, dass das fand ich auch das, gehe nochmal zu Hans Werner Sinn da zurück. Die Geldmenge, drei Billionen Euro in der EU, die sozusagen gedruckt wurde. Ja, diese drei Billionen, das hat zuerst mal 13, 14 Jahre gedauert, bis diese drei Billionen quasi Schulden, also EZB und so weiter, aufgebaut worden sind. Die nächsten drei Billionen Druckerpresse waren aber haben nur noch drei Jahre gebraucht, nicht 14, um auch gedruckt zu werden. Sondern was wir jetzt in der EU in dieser ganzen Zeit gemacht haben, die Amis ja im Übrigen auch, aber komischerweise, wenn er die Gesamtstatistik siehst, haben die Amerikaner nur halb so viel Geld gedruckt wie die EU. Ich, äh, da, so das ich, ich
0: muss mal ganz kurz für meine Hörer fragen, mhm. was meinst du mit gedruckt?
1: Nee, gedruckt bedeutet geschaffenes Geld, was dann über, äh, wo, wo ja, die. Äh, das wissen wir ja selber, dass die EZB hat doch die ganzen Anleihekäufe Genau, gedruckt. aber die drucken da keine, ja nicht. Richtig, weil es keine Käufer mehr gab für deutsche Staatsanleihen, italienische Staatsanleihen, werden, wurden die dann einfach von der EZB gekauft, also finanziert und das ist natürlich so ein Perpetuum mobile nach dem Motto, wir, wir brauchen gar keine wirklichen Käufer mehr, sondern wir erschaffen uns unser eigenes genau. Geld, indem genau. wir es selber kaufen und uns tiefer verschulden. Jetzt Aber ist wir es sind uns
0: einig, dass da kein Druckvorgang dahinter stand sondern es nee. wurde geschaffen, geschaffen. als, Buch, als Ge
1: Buchgeld. Ganz genau, da wurde jetzt nichts wirklich gedruckt, man sagt das nur so. So, Aber was du dann natürlich so. passiert, ist ja das, wovor immer auch die Lagarde gewarnt wurde, dass das natürlich irgendwann dann in eine Inflation um sich umswitcht, weil es ist ja immer so, wenn du anfängst, Sachen äh, zu kreieren, die, die gar nicht erwirtschaftet worden sind, ja da kommen wir wieder zu Piketty zurück sozusagen, ja, dass es eben nicht mehr geschaffen wurde durch Arbeit oder Produktivität und dann hast du dieses große Problem, dass dann natürlich die Entschuldung nur über Inflation geht. Ne? Aber dabei sind immer die Zivilpersonen, also die Bevölkerung ist ja dann immer das Opfer, weil die Bevölkerung ging immer davon aus, dass das Geld einigermaßen was wert ist. So, und das passiert gerade, dass, dass das Geld der Bevölkerung weniger wert ist. Und wenn man eben ja. jetzt, ist einfach so, ich habe Wieso gesehen letzte Woche, ja, wo dann eben so eine Hartz-IV-Frau mit zwei Töchtern, alleinerziehend, dann eben zum Aldi geht, ja, und es ist eben im Warenkorb mit dem Geld, was die zur Verfügung hat, ist einfach nur noch 70% der Lebensmittel. Da wird genau. dann eben nur noch der Restposten Würstchen gekauft und dann gibt es eben zum dritten Mal Würstchen. So, weil sie sich eben zum Beispiel die Sachen nicht mehr leisten kann. Und dieses Problem haben ja Millionen in ganz Europa und auch in, in Deutschland ist ja, in Deutschland ist natürlich der teuerste Strom, der teuerste Energie. In Deutschland ist alles so scheiße teuer, aber in anderen Ländern, die, die, die leiden ja auch darunter. Und da ist doch mhm. jetzt die Frage, und das, das war ja auch vom Lindner diese, diese Sache, Lindner, Habeck und so weiter. Wie lange können wir jetzt der Bevölkerung quasi helfen? Was müssen wir wirklich machen als Regierung, damit die Bevölkerung nicht ins totale Loch stürzt? Weil das ist ja jetzt erst, wie du sagst, das ist jetzt erst der Anfang. Die nächsten sechs, sieben, acht Monate werden hart. Die werden für viele Leute so hart, wenn die 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 Stromrechnung kriegen, die Gasrechnung kriegen, dann stehen die beim Aldi und können nur noch Reis kochen und Maggi draufschütten. So, so sieht es ganz konkret aus. Und da, da ist ja jetzt wirklich die die Frage. Äh, äh, was passiert da? Und steuerlich passiert nichts. Eine Reichenbesteuerung kommt nicht, eine Dividendenbesteuerung. Warum werden nicht Dividenden von Aktieninhabern mit dem Einkommenssteuersatz versteuert? Ist 25% höher als der Dividenden, wie wir ja gesagt haben mit den Quants, die immer nur 25% versteuern müssen, auf 900 Millionen Dividendeneinkommen pro Jahr, statt ja, kann 50%. Ich dir sagen, warum? Ja, nee, ich weiß, da kannst du doch gleich auch nochmal sagen, aber die, die Sache ist ja einfach, dies passiert ja einfach nicht. Es wird einfach nicht passieren und wir werden, wie bei Corona-Shutdowns, auch diesen... Winter wieder ins offene Messer laufen und es wird viel beschissener als wir gerade denken. Das ist das Problem. So, jetzt kannst du wieder. <lacht> ja, also, sag erstmal, warum nicht? Warum wird diese Besteuerung nicht gerne? Warum wird nicht kurzfristig dass weil, mehr Geld in die Kasse kommt? Sozusagen? Weil
0: die, fin fin mein Gott, weil es relativ einfach ist, der Lobbyismus schart sich am meisten dort, wo am meisten Geld bewegt wird. Das heißt, Brüssel ist voll mit Lobbyisten, Berlin ist voll mit Lobbyisten und sämtliche Standorte rund um die EZB in Frankfurt ist voll mit Lobbyisten und die Gesetzgebung zu diesen Festlegungen wird gemacht von den Lobbyisten, also von den Verbänden. Wenn du diese Woche den Michael Hüter bei deiner Lieblingssendung Hart aber Fair gesehen hast, Hast, sehr dann sehr ist den wenigsten Deutschen bekannt und auch das öffentlich-rechtliche System, ausschließlich dort findet dieser Erhüter statt, bemüht sich nicht zu sagen, dass der Erhüter bei dem Arbeitgeberverband äh, finanziert wird. Das ist anders als der andere ähm, Institut der deutschen Wirtschaft nennen die sich. Und sie sind einfach finanziert von den Arbeitgeberverbänden. Dieser Mann verbreitet seinen... Neoliberalistisches Weltsicht, anders als der Marcel Fratscher, dessen Institut fast genauso heißt, aber frei finanziert ist, von Spenden lebt, natürlich von eher Mitte-Links-Leuten. Ist der Herr Hüter ein knallharter Verfechter der Arbeitgeberinteressen. Das wird aber nicht immer so gekennzeichnet, wie es sein müsste. Die Gesetze werden geschrieben von denen, die Interesse an diesen Gesetzen haben. Die werden nicht geschrieben in dieser hochkomplexen Materie, die nur dadurch komplex gemacht wurde, weil Komplexität Leute ausschließt. Es kann ja was kompliziert sein, ohne komplex zu sein, aber Komplexität ist so nervig, dass die meisten Leute aussteigen. Das heißt, diese Gesetzgebung gehört den Reichen. Reichen Reiche machen in Deutschland Finanz- und Steuergesetzgebung und äh, greifen sich selber eben nicht exponentiell in die Tasche, sondern genau im Gegenteil. Und die Begründung der Finanzbehörden ist eine ganz einfache. Halten Sie den Mund, es ist so. Das wird sich auch nicht ändern. So. Und wenn wir den Linken, die das ein, als einzige Partei das ändern wollen, dann auch nur 5,2 Prozent Stimmanteile geben, dann ist dieses Volk es auch selber schuld. Wenn dieses Volk die Parteien wählt, die nicht dazu beitragen, dass sie gerecht äh, veranlagt werden. Wir haben ja an dieser Stelle auch schon sehr häufig ge gesagt, dass große Teile der Deutschen katastrophal schlecht bezahlt werden. Wenn der Median, also der Durchschnitt, des Durchschnitts, also 50 Prozent weniger als 3.000 Brutto verdienen, dann ist das in so einem Land, das derartige Preisexplosionen zu verzeichnen, hat einfach nicht vertretbar. Wenn aber dann wieder der Michael Hüter kommt und von einer Stagflation spricht, das heißt, wenn eine Wirtschaft ähm, auf der einen Seite Inflation hat und auf der einen Seite äh, kein Wirtschaftswachstum, also eine Stagnation, dann spricht man von Stagflation und mit diesem Irrsinsgespinst dann rumgehamstert wird, dann ähm, haben die Leute halt Angst, weil sie zu Hause sitzen, sie mit ihrer Börse vor der Tagesschau, haben von nichts eine Ahnung, haben von nichts eine Bildung, haben sich um nichts gekümmert, außer um ihre kleinen Selbstportfolios und Frau Koch oder wie die Tante da heißt, erzählt ihnen irgendwelche Geschichten aus irgendwelchen Märchenländern. Und das passiert. Und das ist kein Zufall. Erzähl mir doch nicht, dass als die Telekom-Volksaktie angeblich Ende der 90er eingeführt wurde, wurde auch diese Börsensendung eingeführt. Seit 25 Jahren blasen die uns die Nase da voll mit irgendwelcher Berichterstattung aus dem Computerhandel, von dem keiner weiß, wie er funktioniert. So. Und, und dieses Volk ist so doof, sich das auch alles ständig gefallen zu lassen und anzugucken und sich auch nicht weitergehend zu informieren. So. Und wir sind in der Beziehung ähm, fremdgesteuert von Kapitaleignern. Vollständig durch.
1: Ja, und in anderen Ländern wie Italien und Spanien haben ist die das Leute genau mehr, so. nee, die haben aber mehr Privatvermögen. Die haben mehr die Eigentum. Mehr, weil die mehr Immobilieneigentum haben. Und da genau. kommst du ja in Deutschland nicht mehr dran, wenn du nicht Multimillionär mittlerweile bist. Das ist ja auch das Problem, dass die, die Immobilienpreise in Deutschland in den letzten fünf Jahren sich quasi verdoppelt haben. Ja, Muss man auch mal so realistisch sehen. Und äh, dass die Leute eben Miete zahlen müssen überall. Ja. Äh, ja, und äh, dadurch geht natürlich noch viel mehr Kapital quasi, weg, jeden, jeden Monat und äh, wir werden einfach vor dieser äh, äh, das, also wir mal ganz kurz die Grünen noch in Schutz nehmen ja? weil ich habe ja diese Woche den Reichelt mal gesehen, ja, unseren <lacht> Bildchef, hat mir einen, einen Link geschickt soll ich mir mal angucken, da habe ich dann äh, auch danach äh, äh, also der sagt ja und lügt dass die Merkel und die Grünen das zu verantworten haben, ne haben sie nicht, sondern ganz im Gegenteil die Merkel hat da zu verantworten mit, die hat mit der SPD regiert, nicht mit den Grünen. Und wenn wir auf die Grünen vor 20 Jahren gehört hätten, wären wir jetzt schon aus der Scheiße wieder raus. Das muss man, das, das gebe ich jetzt mal ja. den Grünen. So ja. sieht es nämlich aus. Wenn wir angefangen hätten, vor 20 und 25 Jahren, wo die Grünen gesagt haben, Sonne, Wind, Wasserenergie brutalst ausbauen, ja, und äh, die ersten Stimmen damals waren ja auch für Wasserstoff, dann hätten wir jetzt und hätten diese Abhängigkeit von Russland nie und würden jetzt nicht ins Bodenlose fallen. Das ja. ist 0,0 die Grünen schuld und die Grünen sind jetzt in der Regierung, ja klar, aber sie sind in die Regierung gekommen und der Ukraine-Krieg ist ausgebrochen. So, ja, also das, man kann jetzt die Grünen nicht wirklich für irgendetwas Nein. verantwortlich machen. Die versuchen jetzt die Scheiße äh, sozusagen so gut wie möglich zu managen und keine andere Partei würde es besser machen. So sieht's aus. Wir sind das aber stimmt. jetzt in einer konkreten Notlage mit, dem, mit der Gassituation und äh, deshalb werden wir da in Deutschland einen richtigen Knick in die Optik bekommen. Die Frage ja. ist nur, wie schlimm wird es? Nicht Wie schlimm. schlimm wird es? Weil ich glaube, es wird, es wird für bestimmte Bevölkerungsgruppen sehr, sehr schlimm. Für und die, die es äh,
0: sowieso schon jetzt nicht gut haben und die genau. auch nicht wach werden können, weil sie ihr ganzes Leben lang nur gearbeitet haben und dafür nicht vergütet werden. Ähm, dafür ist die Sozialdemokratie verantwortlich, dass es so viel Armut in Deutschland gibt, also relative Armut ähm, gemessen am, am, an, an dem Reichtum dieses Landes äh, und die absolute Bräsigkeit in Verbindung mit ähm, Sozialdemokratie, also Urengsten des gehobenen und mittleren Mittelstandes. Ganz einfach. Die Leute, die, die ein gutes Auskommen haben, haben Schiss und wollen nichts abgeben. ja Und das ist ein bisschen problematisch. Denn wenn du die Solidarität ansprichst, habe ich den Eindruck, dass in den unteren, in Anführungsstrichen unteren, also gehaltsmäßig unteren Bevölkerungsschichten, wesentlich mehr ausgebaut ist. Oder anders gesagt, je mehr die Leute haben, desto weniger sind sie bereit zu teilen.
1: Genau. Aber ich gehe jetzt auch nicht davon Guck aus, dir mal dass, wir so deine schnell, an. dass wir so schnell die Leute äh, aktiviert kriegen mit Steuerreformen. Daher muss jetzt kurzfristig und nicht mit einer Einmalzahlung, wie der Lindner will, sondern meines Erachtens muss kurzfristig den Leuten geholfen werden. Und das kann gehen zum Beispiel, indem man Kindergeld über den Winter verdreifacht, indem man die Freibeträge verdreifacht. Indem, also ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine, äh, wieder mal die Geldpresse, ja, weil wir geben so viel Geld für irgendeine Scheiße aus, da können wir jetzt auch mal 10, 15 Millionen Deutschen über den Winter helfen durch jeweils, was weiß ich, 5000 Euro. Also, also richtig Geld sozusagen, damit die sich ordentlich was zu Essen kaufen können und äh, zur Not dann eben auch noch eine E-Heizung bezahlen können, also einen Heizlüfter bezahlen können. Äh, freut sich wieder die Freiwillige Feuerwehr, wenn überall die Gebäude abbrennen. Aber äh, die, die Realität ist, ähm, wir brauchen mehr Hilfe für ungefähr 10 bis 15 Millionen Leute über diesen Winter. So, und dann brauchen wir aber tatsächlich, und das da will ich noch einmal zum Sinn kommen, weil er sagte auch, es kann eben nicht, wir brauchen einen neuen europäischen Vertrag. Er meinte, es kann nicht sein, dass Malta genauso viele Stimmen hat wie Deutschland. Es geht einfach nicht. Du musst nach Einwohnerzahl die Stimmen verteilen im europäischen äh, Parlament. Das ist anscheinend nicht der Fall. Habe ich nicht für möglich gehalten, aber anscheinend ist das tatsächlich nicht der Fall. Ja,
0: hallo, natürlich. Was? Das wissen wir doch seit den europäischen Verträgen. Ja, wir sind aber scheiße Vert
1: und wir müssen einen komplett neuen EU-Vertrag machen, wo auch ein- und Ausstiegsklauseln drin sind, wo auch die Möglichkeit ist, Länder auszuschließen und Länder tatsächlich zu bestrafen, Sie Ungarn, wenn sie es, keine Migranten vergiss aufnehmen. Es, doch, vergiss doch, es. Nein, deshalb,
0: ich, Bitte ich fordert davon. nicht, was niemals kommen wird. Ja, Warum? Das, das kann doch kommen. Das,
1: natürlich kann das kommen. Nie. Wieso soll das denn nicht kommen? Wenn die Individualregierung sagen, wir machen diesen EU-Vertrag nicht mehr mit, dann können wir die EU auch auflösen. So ein Quatsch. Ja. Ja? Oder wir setzen uns jetzt mal wirklich zusammen in Arbeitsgruppen, arbeiten mal einem Jahr an einer wirklichen EU- an einem EU-Vertrag, wo auch wirklich Solidarität, wenn die nicht stattfindet, die Solidarität, bestraft wird. Und wo das auch Länder bestraft werden, die solche, ist ja auch, wir gehen ja alle, gibt ja nach EU, jetzt schon, nach dem existierenden EU-Vertrag, gibt es ja ein Limit, wie hoch dürfen sich Staaten verschulden. Und wir, jedes einzelne Land ist drüber, jedes. Es gibt überhaupt kein einziges Land, was sich an den EU-Vertrag hält, im Bereich Verschuldung. So, wie, ja. wie Ja gut, aber das hat ja keine Konsequenzen. Die, die, die Länder haben gelernt, dass egal was du machst, es hat keinerlei Konsequenzen für dich. Und ja. deshalb gehen wir auch am Schluss pleite und haben eine riesen Inflation und alles geht komplett den Bach runter. ja, da ist doch, ja.
0: Wirkliche Veränderungen, so, so zynisch das klingt, haben nur Kriege gebracht.
1: Genau. Ja ähm, gut, aber äh, willst du, dann wird es auf einmal Bürgerkriege, wird es auf einmal der Mob, Mob regieren auf den Staaten.
0: Was habe ich mit meinem Willen daran zu ändern? Gar nichts. Ja, das hat da, und ja doch, Du kannst das,
1: davor warnen. Man kann ja davor der, warnen.
0: Der, 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 die Urkrux unserer Diskussionskultur, die so schlecht geworden ist, wie sie geworden ist, nicht unserer beider, sondern im öffentlichen Raum, ist, dass du nicht mehr warnen kannst, weil du immer lagern zugeordnet wirst. Das Problem bei der EU ist, dass diejenigen die davon partizipieren, dass es so ist, wie es ist, die einzigen sind, die es ändern könnten. So, denen wird jede Motivation fehlen, weil ihnen ihre Reg nationalen Regierungschefs schon den Schuh aufblasen und denen schon sagen, Leute, ihr sitzt hier nur, weil es dieses System gibt. Das darfst du nicht vergessen. Das ist ja genauso wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Kleinform. <lacht> Wer will denn da was ändern? Ja?
1: ja, nur, die, nur von außen ist, könnte das geändert werden. Und
0: die gibt es nicht. Wer soll das denn sein, die von außen? Ich habe diese ich. Woche, das eines der positivsten Erlebnisse meines ganzen Daseins, war diese Woche ähm, morgens um 5 Uhr, ich gehe mal so früh ins Bett, wenn ich dann in Hamburg bin, ähm, war ich um 5 Uhr wach und habe dann den ganzen Morgen 5,5 Stunden die Anhörung ähm, aus dem Brandenburgischen Landtag gehört zum RBB-Skandal, wo die Verwaltungs, also die mittlerweile zurückgetretene ähm, ja, Programm,
1: Ach, nee, die nee, die, nee
0: nee die nicht, die ähm, Programmratschefin, ja. der ähm, jetzt sich krank gemeldete Verwaltungsdirektor vom RBB. Und die stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende, nachdem der Verwaltungsratsvorsitzende Fuchs D. Fuchs oder Wolf D. Wolf, wie immer der heißt, zurückgetreten ist, also die ganze Mannschaft, die da zusammengewürfelt ist, Rede und Antwort stehen musste. So. Diese Leute, das müsste man, das kann man eigentlich über alle Rundfunkräte des Öffentlich-Rechtlichen mal ausgießen, sind nach meiner Einschätzung zu mindestens 80 in der Nähe von wahrscheinlich 100 Prozent, abhängig von der öffentlichen Hand in ihrer Finanzierung. Das heißt, die sogenannten gesellschaftsrelevanten Gruppen sind ja die, die ihrerseits in die Rundfunkräte Menschen abstellen können. Das sind aus Kirchen und Landesverbänden und Landesfrauenrat und Sonstiges so. Das ist alles diese Speckgürtel der Politik, Speckgürtel der Bürokratie. Die öffentliche Hand schüttet an überall so kleine Tröpfchen aus und dann bildet sich so eine Kultureinheit. <lacht> Leute wie du und ich, die da wirklich helfen könnten, auch konstruktiv, das, das wird uns nur gar nicht, weil wir immer unsere Meinung sagen, meinen die, weil wir nicht über so viel Mittelmäßigkeit verfügen, hätten wir gar nicht die Kompetenz dazu, mittelmäßig zu sein. Dabei musst du in die Mitte gehen, das ist auch meine wow. Aufgabe, gerade bei Mextome zum Beispiel, um die Leute an die Ränder zu ziehen, um denen ein bisschen mehr Frischluft in die Nase zu wehen. So. Und das genau unterbleibt. Die bleiben unter ihresgleichen. Die werden sagen, das sind unhaltbare Zustände zu sich selbst über ihre eigene Tätigkeit. Und daraus werden dann höchstens die Konsequenzen gezogen, dass diese Person ausgetauscht wird gegen eine andere Person, die in zehn Jahren dann genauso mittelmäßig vor ihren Trümmern ihrer Aufgabe steht. Das Modell muss substanziell inhaltlich geändert werden und das werden nur die tun können, die dafür verantwortlich sind, dass es entstanden ist und deswegen wird sich das nicht reformieren. Reformierung gibt es in manchen Systemen nicht, weil Reformierung heißt Veränderung der Form in die Rückführung der eigentlichen und die eigentliche Form ist ja unbeansprucht geblieben. Die, die eigentlichen gesetzlichen Inhalte, zum Beispiel der Kontrolle und der Rückversicherung, die sind ja alle erfüllt. Da das nur von Juristen gebaut wurde, entsteht eine Lebensfremdheit, weil der Jurist nicht an den Menschen denkt. Das ganze Problem, nehmen wir dann mal das Beispiel Schlesinger, wäre ja nicht entstanden, wenn die Frau anständig gewesen wäre. Die ist einfach nur unanständig und größenwahnsinnig geworden im Maßstab einer Kleinbürgerin.
1: Sex und Gier, wie ich die sage. Einzel das, die das Dinge, ist, um die
0: es äh da geht, sind ja lächerlich. Das ist doch scheißegal. Da hat die halt so. Aber die Frau ist so lumpenhaft wegen ein paar hundert Euro Erstattung ihre privat eingeladenen Freunde öffentlich abzurechnen. Und der eigentliche Skandal ist ja nicht, wenn ich das mache, ist das nochmal was ganz anderes. Wenn ich dich jetzt einlade und bei Maxdome ist das aber genauso lumpenhaft und zeigt ja meinem Auftraggeber, das ist ein Arschloch, das ist ein Schwein, der, der hat keinen Charakter, der hat keinen Anstand. So, ich sei denn, ich
1: gebe Tipps für Maxdome. Und man sagt dann, das war ein Geschäftsessen sozusagen. Alles ja. scheißegal, das ja. ist eine
0: Aufgabe zwischen mir und ihr. Nur Frau Schlesinger ist im öffentlichen Auftrag Richtig. unterwegs. Kinder. Und deswegen ist das nicht scheißegal, sondern das ist eine unanständige Person und die gehört Absolut. entfernt. Ja. Aber es gilt Arbeitsrecht und Dienstvertrag. Und ich sage dir eins, die Frau geht mit vollen Händen aus diesem Business raus. Glaube ich, ja. Glaube Glaube ich. ich
1: auch. Und das ist wiederum dieses andere Problem, dass den Leuten immer wieder klar wird, Umso höher du bist, umso weniger passiert dir. Ne? Und äh, umso länger siehst du jetzt auch beim Scholz, ja? er knürfelt sich da so raus und weil er Bundeskanzler ist, wird am Schluss, wird dieser ganze Warburg- und Hin- und Her-Skandal äh, doch keine gravierenden Auswirkungen haben, ist meine Prediction. So, er hat
0: aber dazu beigetragen, dass die deutsche Seele ein Stückchen weiter gestorben ist
1: richtig. Aber wenn wir jetzt wenn wir zum öffentlich- rechtlichen zurückkommen, weil da hängen ja genau wie du sagst, Es hängen so viele verschiedene gesellschaftlichen Gruppen drin, die alle davon partizipieren und Geld kriegen für diese Aufsichtsratsdinger und so weiter. Diese eine, die von Berlin, die da zurückgetreten ist, ist eine von so und so. der siehst du natürlich an, dass die perfekt, <lacht> nein, nein, das sind alles Leute, die sind perfekt in diese Klasse integriert. Die kommt in, in aus in der diese Kirche, Klasse das ist der eine Steh Pfarrerin. Ja genau, das ist scheißegal. Aber diese Klasse der Stehempfänge, dann trinkt man eben Jesus Blut beim Stehempfang und keinen Rotwein. Aber die, die Realität ist, dass die alle in diesen Stehempfängen von der Berlinale angefangen bis zum, was weiß ich, Sommerfest des RBB und das ist das Sommerfest des ZDF, das Sommerfest des SWR und so weiter. Das ist denen ihr Leben. Ja. Und das ist so integriert, da trifft der eine den anderen und so weiter. Als ich früher bei Taunusfilm war, die Versicherung von uns. Die hatte Dauerkarten Frankfurt. Da konnte ich regelmäßig, wenn ich Bock hatte, zum Fußball gehen. Musst du ja. nur den Versicherungstyp anrufen und sagen, hast du noch ein Ticket für Samstag und so, dann sitzt du da im WIP-Ding, du frisst dich voll, in der Hopfenheim-Stub oder wie das hieß. <lacht> so. Und da triffst du natürlich die Leute vom ZDF, da triffst du die Leute, also alle von allen großen Firmen, die ja. viel Versicherung ja. machen. Ja. So. Ja. Und genauso war das überall. Weihnachtsfest hast du die da getroffen und so weiter. So. Also, und daher wissen wir beide ja aus eigener Erfahrung auch, wie korrupt dieses ganze System ist. Und ja. äh, da muss irgendwo der Hammer fallen. So wie du sagst, nur Kriege verändern, was? Das muss ja nicht unbedingt ein Krieg sein. Aber die Realität ist, dass natürlich von außen solche Institutionen wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk umstrukturiert und aufgeräumt werden müssen.
0: Ich habe ja diese Woche, wir sind jetzt beim ÖRR, da wurde mir ja immer vorgeworfen, du bist Privatfunker, du bist ja eh dagegen. Ich bin aber ein wirklicher Freund des Systems, aber nicht der systematischen Ausuferung. Diese Woche wurden vom WDR durch die Presselandschaft gezogen, die Kennzahlen der, des Budgets des Etats. Und da war das Programm an vierter Stelle und zwar mit ungefähr der Hälfte der Rückstellungen für Pensionen. Da kam übrigens auch raus, das muss man sich mal überlegen, ein Drittel dieses Budgets geht an Rückstellungen für Altersversorgung. Ja und äh, Des gesamten
1: Budgets, muss man ja, ja sagen. Ne? Des gesamten, ja, so. die ganze, von den zig Milliarden, die die im Jahr einnehmen, gehen und zig das ist Milliarden mehr, in die Altersversorgung.
0: Es ist mehr Geld, als für Programm zur Verfügung genau. steht. So Und und also, wenn du dann meinen Vorschlag der letzten Wochen mal einnehmen, äh, durchrechnen würdest, ginge das gar nicht, nämlich mit Bezüge Reduktion, mit Zufluss in diese Systeme, würde dann nur aus der dynamischen Kostenkomponente, äh, weil die Pension kannst du ja nicht streichen, das sind ja gesetzlich vorgeschriebene Ausgaben, genauso wie den, äh, die, die Personalkosten, die nicht zu den Pensionärskosten dazugehören, ähm, und die Verwaltung und ähm, Liegenschaftsverwaltung ist auch eine noch höhere Position ähm, als das Programm. Kannst du also nur an dieser dynamischen Kostenposition ähm, Programm sparen. Alle anderen Sachen würden bleiben. Das heißt, wenn du den Geld wegnimmst, Chris nicht mal hast du nur noch eine Verwaltung mit Pensionisten. Das, okay. So und dieses System, das kannst du heute nicht mehr reformieren. Das geht nicht mehr. Das kannst du aber auch nicht abschaffen, weil dann zahlst du ins Nichts hinein. Und es ist geschaffen worden von Menschen, die wussten, was sie tun.
1: Ja, so. du weißt, was du machen kannst. Du kannst es langsam verändern kannst du durch nicht. Person kannst doch du nicht. Personalabbau.
0: Ja, dann gibt, dann wird werden natürlich auch stehen. die
1: Rückstellungen, die Rückstellungen werden, also dass das es langsam das Geld mehr ins Programm schaufelt sozusagen oder du musst einfach sagen, und da halte ich viel von, dass man zum Beispiel bei die ARD, äh, war ja auch eine Umfrage, soll die ARD und ZDF zusammengelegt werden, ne? also einfach Abschaffen der Hälfte von diesen Senderanstalten. Und äh, das, davon halte ich relativ viel. Die können ja trotzdem zwei Programme machen, aber das ist, dass man irgendwie versucht, genau in dieser Verwaltung zu sparen, weil du brauchst ja auch nicht doppelt so viel Verwaltung dann, obwohl werden sie natürlich dann trotzdem brauchen. Wir haben so ein Moloch geschaffen, wo die die Reformierung dieses Molochs würde zehn Jahre dauern.
0: Nee, nein, Oder nicht länger. mal, nicht mal das. Es nur die, die davon partizipieren, nochmal mit diesen Fröschen und den Sumpfdrocken legen. Ähm, die kann, können das entscheiden, aber selbst die nicht, weil es ist staatsvertraglich geordnet und da ist Kulturhoheit der Bundesländer. Es gibt es Staatsverträge von Brandenburg mit dem RBB, vom Saarländischen Rundfunk mit dem Saarland, wo drin steht, wie das aufgeteilt wird und dieser ähm, Personalaustausch der öffentlichen Hände der funktioniert als geschlossener Kreislauf. Du kommst da nicht rein von außen. Da sind zum Beispiel jetzt im Bayerischen Rundfunk, ähm, muss im Rundfunkrat im Verwaltungsrat des Bayerischen Rundfunks muss ein Wirtschaftsprüfer mit einem Testat, also eine Wirtschaftsprüferausbildung oder Steuerberater anwesend sein. Das ist bei vielen anderen Landesanstalten nicht der Fall. Das heißt, da sitzen irgendwelche Leute, die irgendwas machen. Das hast du ja jetzt dann gesehen. Es war niemand über irgendwas informiert. Da konnte jeder machen, was er will, obwohl sie ähm, nominell unerträgliche, Kontrollmechanismen haben, die aber einfach nicht wirken. Das ist wie so ein Zahnrad, das keine, das ist ein Rad, ja, aber es hat keine Zähne. Oder die beiden, die ineinander greifen sollten, sind zu weit auseinandergebaut, sodass sie sich nicht berühren und deswegen keine Dynamik entsteht. Nein, dieses System ist tatsächlich genauso, das habe ich ja schon mal gesagt, wie andere Systeme auch, wenn du sie nicht reformieren kannst, musst du sie tatsächlich einstellen. Das heißt genau. aber, die Kostenfaktoren, Die Hälfte Gebäude, Liegenschaftsverhalt, Verwaltung, Rentner, das wird alles weiter da sein, nur du hast dann kein Programm mehr. Das, das Einzige, was dann eingestellt würde, wäre das, warum es stattfindet. Das ja, ist die aber wenn perverse man jetzt sozusagen,
1: Logik. Genau, aber wir, wir wissen ja auch, in Zeiten höchster Not, indem wir jetzt hier reinschlittern, muss man stellenweise radikale Entscheidungen fällen. Also generell, jetzt geht es ja nicht nur ums Fernsehen oder so, sondern um die ganze, ganze Organisation von Politik. Der Tom Buro ist nicht
0: ja. Intendant beim WDR geworden wegen seiner radikalen Denkweise. Sämtliche, Le Sämtliche Leute in der Politik sind nicht an den Positionen, weil sie radikal denken, sondern weil sie genau das Gegenteil tun, weil sie sich lavieren, durchgehend äh, zwischen diese Räder stellen und dann durchflutschen. Ja, deshalb muss denen die
1: Entscheidung abgenommen werden. Die dürfen nicht mitreden bei der Entscheidung. Ja.
0: Ne? Wie soll das denn gehen? Ja, das ist das eine Regierungsentscheidung,
1: dass man sagt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir, also ich bin ja genauso wie du, ich glaube, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen äh, ein oder zwei Fernsehsender behalten sollte, ja, äh, wo eben fast nur Informationen und News kommen und dass man die Auslandskorrespondenten behalten sollte und so weiter und so, äh, so fort, dass man sich darauf fixieren sollte. Und der Rest... Kann also von Traumschiff bis Soko kann ersatzlos gestrichen werden, weil es sowieso nur beschissene Produktionsfirmen reicher gemacht hat all die Jahre und Redakteure kostenlos in Urlaub haben fliegen lassen. So, also das alles weg, ein reduziertes, ein reduziertes Programm und dann natürlich reduziertes Personal, drastisch reduziert, also 10, 90 Prozent der Leute werden entlassen. So, und dann hast du eine Uwe. Dann hast oh, du Milliarden richtig. Ersparnisse
0: pro Jahr. Ich, ich muss dir jetzt mal sagen, wie diese Leute funktionieren. Du spielst denen mit deiner Radikalität total in die Karten. Genau solche Leute wie dich, genau solche Gegner wünschen die sich, weil sie jedes Mal in ihrer Mittelmäßigkeit stoppen können und sagen: Ach, wollen Sie das wirklich, liebes Publikum da draußen? Genau. Wollen Sie wirklich das? Nein, aber die nehmen dich und dann sagt das mittelmäßige deutsche Publikum: Nee, lass mal lieber so, wie es ist. Dann ist es ein bisschen teurer, aber dann ist es doch trotzdem Jod so, ne? So, wir müssen, man muss da substanziell reingehen, man muss Schritt für Schritt die Schwachstellen aufrechterlegen er, und man muss Mitkämpfer suchen, die sagen, wollen wir das denn wirklich ändern oder wollen wir, dass alles so bleibt, wie es ist? Haben wir Vorschläge dafür und können wir das nicht ganz strukturell mal verändern? Wir können uns auch nur anbieten. Es gibt, wir kennen ganz viele Leute, die alle mitarbeiten würden, dass, dass wir einen moderneren, und zeitgemäßeren und nicht so nicht so sich selbst blockierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekommen. Aber viel mehr kann man da nicht tun. Indem man aber Radikalforderungen aufstellt, spielt man den Mittelmäßigen in die Karten. Und das sollten wir nicht tun.
1: Deshalb haben wir auch beim letzten Mal zum Beispiel vorgeschlagen, dass mehr Produktionsfirmen Aufträge kriegen müssen, die nicht auch dann nicht doch dafür sind. Also wenn jetzt die UFA 20 Produktionsfirmen mit verschiedenen Namen hat, darf es eben nicht sein, dass die dann die Aufträge kriegen, sondern dass man sagen muss, es muss mehr in die freien Unabhängigen gehen an Aufträgen, im Fiction-Bereich zum Beispiel. Ja. Ja? Eine Reduzierung, dass zum Beispiel keine Produktionsfirma mehr als was weiß ich 50 Millionen im Jahr Umsatz machen darf mit denen. Da würden dann eben so sowas wie die ndf äh, Bavaria Studio Hamburg einige Produktionen gestrichen kriegen, aber ja. macht ja auch nichts. So, und genau darum geht es doch, dass man, das wäre der erste Schritt, den man, den man machen könnte. Ich erinnere mich übrigens ja. sehr
0: gut daran, als noch zu Zeiten von Kofler und Thoma in den 90er Jahren genau diese Punkte, also die Privatisierung von brevaria dass diese ganzen öffentlich-rechtlichen ähm, oder Degeto auch, dass das alles, man, dass die ihre Finger daraus ziehen und einfach... Ähm, Organe des öffentlichen Rechts sind, dann aber nicht überall in diesen Märkten auch noch Tochterfirmen haben. Ja, das, das, ja. Und das ist alles diskutiert worden und genau das Gegenteil ist, ist gekommen. passiert.
1: Genau geht genau Oder du hast Konzerne wie Leoni vom Kogel, der dann. Leonine. Einfach, Leonine, Leonine. Ja, ah, ganz scheiß Name. So, und <lacht> äh, die dann einfach Firmen kaufen, wie die Odeon-Filme und so, die die Aufträge mitbringen. Und die haben so viele Produktionsfirmen auch schon abgeswallowed, ja, weil sie eben auch von amerikanischem Hedgefonds-Geld äh, hochgepäppelt worden sind. Äh, und, und dadurch äh, können die natürlich ganz groß mitmischen. Ne, und das müsste eben dann auch limitiert werden. Also äh, du siehst ja in der privaten Wirtschaft, guck dir jetzt an, was bei Warner Brothers passiert mit HBO Max, dass wenn du Sachen willst, werden sie einfach brutalst durchgezogen, egal was da am Schluss rauskommt. Der Chef von Warner, der Zasloff, der vorher Discovery-Chef war, der hat auch, was weiß ich, ist schlecht aufgestanden, auf jeden Fall hat er äh, die Entscheidung getroffen, dass er nicht an dieses Streaming-Zeug mehr glaubt. Im Endeffekt, ja, der hat überall alle entlassen, obwohl gerade hat der HBO Around the Globe Offices aufgemacht, äh, um eben genauso wie Amazon, genauso wie, wie Netflix lokales Produkt zu erzeugen, das ist komplett innerhalb von vier, fünf Monaten. Ad acta gelegt worden und sind alle entlassen worden und alle Büros zugemacht worden. Und es ging dann weiter, dass eben auch HBO Max im Prinzip in, in selber in Los Angeles und New York da auch mehr wie die Hälfte der Leute rausgeflogen sind. So Und, und, und dann die Zusatzentscheidung, Filme wie Batgirl und Spongebob und so weiter quasi wegzuschmeißen, 100 Millionen, 150 Millionen, äh, äh, nach dem Motto, das gefällt uns qualitätsmäßig nicht, wir wollen sowas nicht, das schmeißen wir einfach, das wird gar nicht gezeigt und auch nicht für 40 Millionen an Netflix weiterverkauft. Das ist eine ganz brutale, revolutionäre äh, Änderung von so, einem Medien, äh, von so einer Medienfirma. Und da, weil es privatwirtschaftlich ist, geht es. Ne? Man könnte natürlich, wenn man wirklich den Willen hätte, auch im öffentlich-rechtlichen Deutschland äh, Sachen drastisch verändern. Aber ich sag mal so, wie du ja auch richtig sagst, da hängt zu viel dran, wo Leute um ihre Fründe bangen. Und deshalb wird das eben, wenn, dann nur tatsächlich peu à peu und langsam passieren. Und das ist traurig.
0: Nach Recherchen des Mediendienstes DWDL geht es bei der Frau Schlesinger um 15.000 15 pro Monat Pension. Genau. Und die wird so. Überleg dir das kriegen. mal. Was die für, auch der Tomburo, mein Lieblingsmann mhm. in dieser Woche, hat ähm, jährliche Rückstellung von 300.000 für seine Pension. Ja. Ausweislich seiner Zahlen beim WDR. hat den Gehalt von 414.000, soweit ich das im Kopf habe, und alle Annehmlichkeiten, die solche Positionen sonst noch so haben. Ähm, ich habe mir eine, eine ähm, Renovierung meines Ferienhauses geleistet. Da hat zum Beispiel das Parkett. Netto 65 Euro pro Quadratmeter gekostet. Bei Frau Schlesinger war es an die 1000. <lacht> ja, das heißt, ja, und, und übrigens, mein Geld war versteuert. Also mein privates Geld, versteuertes Geld, habe genau. ich in die Renovierung meines Ferienhauses. Die Frau Schlesinger hat, glaube ich, nicht mal gewusst, was sie da beauftragt, weil das nicht in ihrem Namen oder in ihrem Namen schon, aber nicht von ihr. Sie hat halt wahrscheinlich nur die Musterproben gestreichelt und dann gesagt: Ah, oh, da nehmen wir das. Das gefällt Ach, das ist ja auch in, in mhm. Mittelitalien Öl getränkt durch, durch äh, kleinste Haubitzenfalter, haben da ihre Stängelchen reingehalten und äh, so. so. Es ja, ist aber das ist doch, wenn ich das nicht weiß. Selbstvergessenheit. Selbstvergessenheit. Genau, Selbstvergessenheit. Total, ja.
1: Richtig, ich behaupte und äh, du siehst es ja auch nicht anders, dass es davon. 300 Leute gibt beim Öffentlich-Rechtlichen, die genauso vorgehen, parallel zu ihr. Die das auf anderer, äh, auf anderer Ebene. Das, und das kommt ja jetzt alles noch raus. Ja genau, und das fängt aber an mit, ich habe das ja schon mal von meinen Can edge Erfahrungen berichtet, dass du, was, was ich als Privatwirtschaftler und weltvertriebs so wie ich war, ja, äh, Coach, Fliegst nach Cannes, holst dir den billigsten Leihwagen oder fährst mit dem Taxi, weil du kein Auto mehr brauchst, weil du nach Cannes bist und hast dann deine Verkaufssuite irgendwo und denkst dir, ich zahle doch nicht 11 Euro für einen Kaffee äh, äh, ja, und versuchst dann sich sozusagen so eine Woche durch die Cannes Filmfestival und Market durchzuhangeln und du sitzt im selben Flieger, wo vorne von der Digeto und Leute in Business Class fliegen, ja, oder von der Filmstiftung NRW in Business Class fliegen, die da von einer Limo abgeholt werden, in, nach ins Kalten fahren oder Majestic und für 900 Euro am Tag da wohnen. Und davon rede ich jetzt nicht nur eine Person, sondern drei, vier pro Institution. So, und dann sitzen die da und trinken ja nicht nur den 12 Euro äh, äh, Cappuccino auf der Kartenterrasse, sondern das geht ja dann weiter. Die haben Lunch und die haben Dinner. So, und für die, da hat dann ist dann pro Person 20.000 Euro für die Woche weg. Und, so, und, und, und das ist kommt mein hinzu? Geld, das was ich da scheiße nochmal eingezahlt habe. Ich habe ja in den letzten zweieinhalb Jahren tonnenweise Material eingereicht bei den deutschen Streamern und Sendern und habe nichts zurückgekriegt. Ich habe aber in Deutschland, <lacht> würde ich mal sagen, mehrere, also ich würde mal sagen, realistischerweise habe ich hier zwei bis vier Millionen Euro Steuern bezahlt, seit ich arbeite, wenn nicht noch mehr.
0: Also so, ich, ich ja? viel mehr.
1: Ja, ja gut, du warst ja immer anders auf der Gehaltsliste, aber ich war auch als Selbstständiger. Ich zahle hier meine Steuern und habe viele Steuern bezahlt. So, und ich kriege nichts zurück. Ne? Und habe 34 verschiedene Titel äh, Hollywood-Filme gemacht. Doch, so. du kannst,
0: du kannst äh, aber dir einen ganz sicher sein, du hast äh, dieser öffentlich alimentierten Manager 100% Verachtung verdient. Ja. Sie verachten dich wie nichts Zweites auf dieser Erde. Das kriegst du ja auch zurück und das ist ja auch ein Adelstitel.
1: Ja gut, da, da kann ich mir aber leider keinen drauf runterholen. Da sind wir wieder Doch. Bei Porno. kannst äh, du schon,
0: äh, nur wenn du in Porno schaust. Ja,
1: ja. ja, ja so, so ist aber es. So, ist. Pass auf, ich ja. muss jetzt leider abbrechen. Ich muss abbrechen okay.
0: Weil gestern hat sich mein Bauer die Außenbänder gerissen. Ach. Ich habe gestern einen halben Tag äh, in Orthopädie-Firmen. Das mache ich übrigens demnächst. Ja, Wenn ich nochmal auf diese Erde komme, werde ich ein Sanitätshaus äh, eröffnen, weil da fließt das Geld in Strömen rein. Wenn du dir anschaust, wie eine alternde Bevölkerung mit ihren Knochen nichts mehr anfangen kann und die ständig irgendwelche Schaumpackungen und Thrombosespritzen, <lacht> Stützstrümpfe und Rollstühle da rausfahren, da machst du ein riesen Geld mit. Sanitätshäuser. Leute, das ist ein total unterschätzte Gelddruckanlage, würde Boll sagen. Aber ich muss jetzt nämlich raus, weil ich muss ihm helfen bei der Umsetzung der Tiere, weil nämlich die Trockenheit hat auch Nordfriesland erreicht. Da waren wir ja bisher verschont, aber ich habe jetzt auch viele braune Stellen hier auf dem Feld. Deswegen müssen wir die Viecher umsetzen, damit die hier nicht alles so wegfressen, dass die Sonne, falls sie wiederkommt, heute ist sie gerade wieder rausgekommen, nicht noch die Grasnarbe versenkt. Und deswegen und deshalb, ist mehr zu tun und der Typ hat, einen, äh, hat keinen Gips, sie wollten ihn eigentlich eingipsen, weil sie auch noch gedacht haben, er hat die Haxen gebrochen und deswegen muss ich ihm jetzt helfen und das so oft tun, wie es nur gerade geht. Nächste Woche sehen wir uns in Mainz, dann senden wir aus Mainz, wenn das überhaupt noch senden ist, wenn man streamt, ich weiß es gar nicht. Aber da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf, weil du natürlich aus deinem 400 Milliarden Euro äh, schweren Weinkeller die besten Weine rauszerren wirst und es leckeres ja. Fleisch gibt.
1: So, pass auf, jetzt zum ganzen Schluss noch zwei gute News und dann raten sie ab. Also, äh, aus England, BBC, äh, die Russen verbrennen jeden Tag Gas für 10 Millionen in der Grenze zu Finnland, ist ein Artikel, Russia burns off gas at Europe's energy bills rocket und der deutsche Ambassador hat zu UK gesagt, they couldn't sell the gas elsewhere, so they burn it. Also Stadze, Stadze, auf gut ja. Deutsch, statt es ja. durch die Pipeline jagen und uns ein bisschen mehr geben, das zeigt ja schon Putins schlechten Willen, was er hier mit uns veranstaltet. Und der zweite Headline in Reuters heute Morgen war, forget showering, it's eat or heat. Vor Shock Europeans Hit by Energy Crisis, auch in England 80% die Preise hochgegangen. Da wünsche ich uns doch schon einen schönen Winter. So, also, das war's für heute und ich sage Tschööö.